0: Auf meinen heutigen Interviewgast bin ich zum ersten Mal aufmerksam geworden, weil ich damals als junger Hüpfer sein Buch Handbuch der Aminosäuren in die Hand bekam. Das weckte meine wissenschaftliche Neugier. Seitdem verfolge ich ihn, lese sehr gerne seine wissenschaftlich hervorragend recherchierten Artikel und schätze ihn auch als Mensch. Er kann aber noch viel mehr als nur Aminosäuren. Ich kenne niemanden, der ein Blutbild so gut lesen kann wie er. Er ist promovierter Sport- und Ernährungsmediziner, ehemaliger Leistungssportler, hält regelmäßig Vorträge vor Ärzten, Sportlern und Personal Trainer und lebt in der Schweiz. Thorsten Albers, ja, wir kennen uns schon eine ganze Weile und du hast mir auch schon geholfen, mein Blutbild zu entschlüsseln. Genau um diesen Saft des Lebens soll es heute in unserem Interview gehen. Torsten, Danke für deine Zeit. Was würdest du als dein persönliches Spezialgebiet bezeichnen?
1: Das ist eine gute Einstiegsfrage, aber auch eine relativ schwierige. Sicherlich ist die Ernährung und die blutbildbasierte Zusammenstellung der Kost für eine Person aufgrund ihrer Stoffwechselbesonderheiten, Stoffwechseleigenarten, eines meiner Steckenpferde, aber natürlich bin ich auch im Bereich Trainingswissenschaft, Trainingsaufbau, Leistungsdiagnostik viel daheim? Myofasziale Therapie, Manguelle Therapie, also alles, was mit Schmerzen an Gelenken, am Rücken zu tun hat. Da was zu lösen, Verklebungen, ähm, den Leuten Übungen zu zeigen, wie sie die Mobilität verbessern. Das ist auch was, was mir unglaublich Spaß macht und was auch einen gewissen Teil meiner Arbeit darstellt, jeden Tag hier in Zürich.
0: Ja, es ist genauso, wie ich dich kennengelernt habe. Du hast ein sehr breites Spektrum, das heißt von dem, der wirklich irgendwie Schmerzen hat, wie dieses Faszientraining, bis hin zu dem, der einfach seine Leistung optimieren möchte. Und so kam ich ja auch damals an dich ran, weil ich mein Blutbild mit dir so ein bisschen auseinandernehmen wollte und gucken, wo man eben da gezielt etwas verbessern kann. Wie oft machst du denn eigentlich für dich selbst ein Blutbild,
1: das ist meiner Meinung nach einmal im Jahr für die meisten Menschen absolut ausreichend, wenn sich jetzt nicht am Lebensstil grundlegend was geändert hat, wenn es keine gesundheitlichen Beschwerden gibt, wenn sich auch die Körperzusammensetzung nicht deutlich ändert durch mehr, weniger Sport, dann würde ich sagen, reicht einmal im Jahr locker aus, einfach im Rahmen von einem normalen Check-up.
0: Und machst du das auch
1: einmal im Jahr? Ich habe ja hier in der Schweiz sehr viele Labore, die mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Und da versuche ich dann einmal im Jahr regelmäßig die wichtigsten Werte für mich zu checken. Mhm. Ähm, wenn ich dann mal ein bisschen verzögere, macht mir das auch nichts, weil ich weiß halt, solange ich keine Beschwerden habe und mein Lifestyle sich nicht grundlegend geändert hat, wird es da höchstens mal Abweichungen geben zum Jahr davor, was halt labormäßig immer mal drin ist. Aber ansonsten ist das eigentlich relativ konstant.
0: Wenn du irgendein Defizit hast, Hast du dann gezielt deine Ernährung an oder nimmst du eben dann gezielt Nahrungsergänzung oder gibt es eigentlich gar keine Veränderungen, wenn man sich relativ konstant ernährt, bewegt, Stress hat?
1: Das Vitamin D war bei mir kürzlich relativ niedrig, da war ich noch überrascht. Da bin ich jetzt mit der Dosierung einfach mal hochgegangen.
0: Wie viel nimmst du momentan?
1: Jetzt bin ich bei 5.000.
0: Okay, und vorher hast du wie viel genommen?
1: Da war ich bei 3.000. Das ist dann von einem Jahr aufs andere auf einmal ein bisschen runtergesackt. Konnte ich mir jetzt nicht erklären, aber dann dachte ich mir, ja oh mein Gott, ich nehme es ein bisschen mehr, schaden wird sicherlich nicht. Und dann werde ich es halt nochmal nach ein paar Monaten checken lassen. Ähm, ich gehe halt davon aus, beim Vitamin D, dass mit der Sonne wirklich sehr wenig bei uns reinkommt, weil die meisten verwenden Sonnenschutz, das blockt die Vitamin D-Produktion 95% mindestens mal weg.
0: Mhm.
1: Zwischen Oktober und April gibt es eh keine relevante Strahlung, die bei uns ankommt, die irgendwie eine Vitamin-D-Synthese in Gang setzen könnte. Von daher muss man es wahrscheinlich mehr oder weniger supplementieren. Außer man ist vielleicht Triathlet, der viel außen an der Sonne ist oder Straßenarbeiter, Dachdecker. Für alle anderen ist es wahrscheinlich fast Pflicht des über das ganze Jahr hinweg
0: zusätzlich zuzufügen. Ja, das Vitamin D ist ein sehr spannendes Vitamin, da gibt es ja auch sehr viel Forschung. Es gibt wohl irgendwie gerade auch eine Studie, die, ähm, eine sehr groß angelegte Studie, die nun mal festlegen soll, ob das wirklich jetzt ein Hype ist mit dem Vitamin D oder zu Recht eben, dass die Menschen anfangen, ihre leeren Depots aufzufüllen. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt gerade im Vitamin D? Ich wäre nicht erst später zu der Frage gekommen, aber jetzt passt <lacht> es ja halt gerade rein. Ähm, wie ist deine Erfahrung, also von deinen ganzen Kunden, mit denen du das Blutbild mal da bestimmst? Der Vitamin D-Wert kann man davon ausgehen, ist fast immer zu niedrig. Siehst du das auch so?
1: Der ist in den allermeisten Fällen niedrig oder manchmal auch beängstigend niedrig. Was
0: ist beängstigend?
1: Also, wenn man von den Nanogramm ausgeht, von der, oder nicht, gehen wir von der Nanomol pro Liter Einheit aus. Mhm. In einem Labor ein bisschen, habe ich da echt wertet die teilweise unter 20, unter 30 liegen. Wo ich mir dann schon denke, puh, das reicht wirklich gerade noch so, um die Knochenmasse zu erhalten. Aber für alle anderen präventivmedizinischen Effekte ist es definitiv nicht
0: ausreichend. Du hast gerade eben äh, Millimol pro Liter genannt, den Wert. Und für die anderen Menschen, die auch schon Vitamin D getestet haben, es gibt ja zwei verschiedene. Es gibt noch Milligramm pro Deziliter. Was genau, wäre das, das Äquivalent? Ich glaube, durch 2,5 kann das sein? Der Nanomol pro Liter
1: ist 2,5. Fach höher als der illegampo genau.
0: Also beim anderen wäre es dann so, Werte um die 10, korrekt? Genau. Ja, ja. Mhm. Hatte ich auch mal, als ich zum allerersten Mal meinen Vitamin-D-Wert getestet habe und ich bin sogar jemand, der im Sommer weitestgehend auf Sonnencreme verzichtet, dafür eben dann kurz und heftig in die Sonne geht, aber danach sich in den Schatten legt und selbst bei mir, ich hatte einen Wert von 11. Oh, okay. Ja. Und selbstverständlich auch gezielt und hochdosiert aufgefüllt. Was hältst du von diesen, ähm, äh, von diesen Rechnern im Internet? Es gibt ja diesen Melz.eu, den kennst du mit Sicherheit auch.
1: Das ist sicherlich ein grober erster Anhaltspunkt. Mhm. Aber es gibt halt viele Faktoren, die die Verteilung im Körper dann noch beeinflussen, die sicherlich auch noch nicht alle erforscht sind. Deswegen würde ich das einfach nur als ersten Anhaltspunkt nehmen und damit mal starten. Aber ich würde da nicht erwarten, dass ich dann genau in dem Zielbereich lande, wie es dann da vorgegeben wird. Das wäre natürlich schön. Aber in der Realität ist es oftmals so, dass ich ungefähr da lande, aber im Einzelfall halt auch mal deutlich mehr notwendig ist oder vielleicht mit weniger schon der gleiche Effekt erzielt wird.
0: Weil, wo du gerade gesagt hast, es gibt viele Dinge, die man beachten muss. Gibt es irgendwie so einen Standard bei der Vitamin-D-Einnahme, die du empfehlst?
1: Letztlich ist es ein fettlösliches vitamin und viele Produkte sind Öltropfen oder sind Ölkapseln, dann ist quasi der Trägerstoff schon mit dabei. Ich denke, man macht nichts verkehrt, wenn man es zu einer Mahlzeit nimmt, weil da meistens auch nochmal Fett von der Mahlzeit mit dabei ist. Und tägliche Einnahme ist wahrscheinlich besser als einmal die Woche, einmal im Monat oder sogar nur alle drei Monate mit einer sehr hohen Dosierung. Die Studien, die beim Vitamin D jetzt nicht so die erfolgreichen Ergebnisse hatten, waren oftmals die, wo die Probanden dann halt einmal im Monat zum Beispiel 100.000 Einheiten bekommen haben. Und der Körper mag vielleicht diese kurzen Spitzenkonzentrationen weniger, wie eine gleichmäßige Zufuhr, meiner Meinung nach im Idealfall
0: täglich. Okay, also Vitamin D ist aus deiner Sicht auch so ein Vitamin, was man... Da kann man nicht viel falsch machen, also erst messen, das ist klar, und gezielt auffüllen. Aber da gibt es aus deiner Sicht keine negativen Faktoren?
1: Also keine, die ich bisher beobachtet hätte. Das, was man in den Lehrbüchern liest, dass es bei einer hohen Dosierung zu Kalziumablagerungen in den Geweben käme, das habe ich in der Praxis noch nie gehört oder selber mal bei jemandem beobachtet.
0: Wie wichtig ist das K2 dazu? Es gibt ja immer mehr Vitamin D3 plus K2.
1: Sehr umstritten. Das K2 spielt auf jeden Fall mit einer Rolle. Problem in Anführungszeichen bei der Sache ist, dass die Darmflora auch Vitamin K herstellen kann bei uns. Und die Darmflora ist halt bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Also muss man davon ausgehen, dass wir auch unterschiedliche Mengen an Vitamin K selbst im Körper produzieren. Und deswegen ist auch so eine Bedarfsangabe sehr, sehr schwierig, weil ich letztlich ja zusammenrechnen müsste, was produziert der Körper selbst und was müsste ich dann noch von außen zuführen. Und das ist extrem schwer zu bestimmen, was die Darmflora eines einzelnen Menschen an Vitamin K selber synthetisiert. Sie kann das auf jeden Fall und je nach Zusammensetzung können das unterschiedliche Mengen sein.
0: Okay, also lieber K2 etwas mehr nehmen oder etwas weniger oder ganz weglassen?
1: Überdosierungserscheinungen sind halt keine bekannt beim Vitamin K. Im
0: ja, besten Fall nutzlos. Genau, Oder im schlechtesten Falle, also, im äh, schlechtesten nützlos natürlich.
1: Auch wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, kann man das auf jeden Fall mit dazu nehmen und das Vitamin K hat halt mittlerweile auch noch ein paar mehr Rollen, außer bei der Blutgewinnung. Und von daher denke ich, kann man im Zweifel auch einfach großzügig sein natürlich.
0: Okay, lass uns mal über dieses typische kleine und große Blutbild sprechen, was man ja beim Onkel Doktor machen kann. Was ist denn da der große Unterschied?
1: Also das kleine Blutbild ist eigentlich der Standardparameter, wo man einfach nur die Blutkörperchen bestimmt, also die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen und dann auch noch verschiedene Indizes der roten Blutkörperchen, also die Größe und die Beladung mit Hämoglobin, mit dem roten Blutfarbstoff. Das ist die Standarduntersuchung, um mal ganz groben Suchraster zu haben, ob es irgendwelche Auffälligkeiten nur bei den Blutkörperchen mal gibt. Und das große Blutbild unterteilt halt dann die weißen Blutkörperchen noch in die einzelnen Untergruppen. Das kann dann bei immunologischen Fragestellungen sehr relevant sein, bei irgendwelchen Immundefekten, bei allergischen Geschichten. Dann kann man das noch mit dazuziehen, aber das ist in der Realität selten, dass es da wirklich massive Auffälligkeiten gibt bei einem Gesunden.
0: Macht das überhaupt Sinn, ein kleines oder großes Blutbild zu machen, standardisiert? Oder gibt es Werte, die man unbedingt noch dazu messen sollte?
1: Also die ganzen Enzymwerte, die natürlich noch interessant sind, die sind beim großen und kleinen Blutbild, wo es ja wirklich um die Blutkörperchen und die Unterfraktionen geht, noch gar nicht mit dabei. Also wenn ich jetzt Leberwerte zum Beispiel haben möchte, wenn ich Nierenparameter haben möchte, das ist da jetzt erstmal nicht mit inkludiert. Das sind halt dann die Fragestellungen, die man dann spezifisch noch, mit angibt als Hausarzt, wenn er jetzt irgendwie suchen will, ob mit der Leber vielleicht ein Problem besteht, dann wird er halt da welche noch mit dazu notieren auf dem Laborzettel. Wenn mit der Niere was wäre oder wenn es jetzt speziell um Stoffwechsel geht, natürlich mit Cholesterin und Blutzucker, das geht dann alles drüber hinaus. Und das macht eigentlich dann schon Sinn, das zusätzlich dann noch bestimmen zu lassen, auch im Rahmen von dem jährlichen
0: Checkup. Magst du vielleicht mal der ganzen Hörerschaft da draußen sagen, was man über ein großes Blutbild hinaus noch checken lassen sollte, welche ganz typischen Werte, die einfach eine gute Aussagekraft haben, wo man viel rauslesen kann, auch über den Lebensstil und auch Werte, die man eben durchaus durch die Ernährungsanpassung ähm, verändern kann.
1: Also meiner Meinung nach würde für ein Blutbild ein kleines reichen, weil ich dann die Blutkörperchen mit möglichen Auffälligkeiten eigentlich schon habe, das große Blutbild mit den verschiedenen Untergruppen, der weißen Blutkörperchen brauche ich normalerweise nicht. Ich würde dann die Leberenzyme mitbestimmen lassen. Die drei klassischen wären die Gamma-GT, die GOT und die GPT.
0: Was kann man daraus lesen?
1: Und dann kann ich halt verschiedene Auffälligkeiten bei der Leber sehen. Ob jemand zum Beispiel medikamentenmäßig die Leber geschädigt hat, Alkohol, ob das eine Rolle spielt, ob eine Fettleber vorliegt, nicht-alkoholische alkoholische Fettleber, das kann Hinweise geben, Prinzipiell ist halt eine Erhöhung von Leberenzymen einfach nur ein unspezifischer Marker, dass mit der Leber vielleicht irgendwas nicht stimmt. Und dann muss man halt schon sehr sensibel sein, wie viel sind die Werte erhöht, welche Werte sind erhöht und dann muss man sich vielleicht auch noch andere
0: Blutparameter anschauen, bevor man dann irgendwie eine endgültige Aussage abgibt. Okay, das waren die Leberwerte. Welche Werte gibt es noch? Neben Vitamin D natürlich. Das sollte man ja gleich auch noch mitmessen lassen, wenn man schon dabei ist.
1: Also bei der Niere bin ich nicht so der Freund von dem Kreatinin, was meistens gemacht wird. Ich habe halt viel auch mit Sportlern zu tun. Und wenn die eine erhöhte Muskelmasse haben oder Kreatin als Nahrungsergänzung nehmen, dann ist halt dieser Laborparameter Kreatinin, der so der Standard Nierenparameter ist, oftmals im obersten Normbereich oder sogar knapp drüber. Und gibt es halt häufig Missinterpretationen, dann ist der Wert vielleicht ganz leicht erhöht und dann heißt es, ist da jetzt was mit der Niere und dann schaut man sich aber die Person an, wenn der dann 100 Kilo wiegt und eine hohe Muskelmasse hat, ja. dann ist klar, dass die hohe Muskelmasse mehr kreatinin im Körper verursacht und dadurch auch der Blutspiegel höher ist und ich bevorzuge da das Zystatin C, das ist ein Parameter für die Niere,
0: der unabhängig von der
1: Muskelmasse ist, der funktioniert quasi immer.
0: Okay, das macht aber jetzt ähm, in dem Fall nur Sinn, wenn jemand wirklich Muskelmasse hat und regelmäßig Sport macht und eben durchaus auch Kreatin nimmt. Alle anderen kann man schon was ablesen aus Kreatinin.
1: Bei, bei den ganzen anderen mit, sagen wir mal, bei einer normalen Hausfrau oder so, wird das Kreatinin natürlich funktionieren. Definitiv. Das Zystatin C wäre halt in jedem Fall der bessere Parameter, weil er auch von der Flüssigkeitszufuhr nicht so stark abhängig ist. Das heißt, der teurere Marker würde letztlich etwas höhere Aussagekraft haben. Aber klar, ich kann bei der Normalperson mit Kreatinin nicht viel falsch machen. Der Harnstoff gehört eigentlich auch mit dazu. Den benutze ich immer spezifisch, um zu schauen, wie der Eiweißstoffwechsel bei einer Person funktioniert oder nicht funktioniert. Weil der Harnstoff ist immer ein Abbauprodukt, wenn Aminosäuren zur Energiebereitstellung genutzt werden. Also wenn Eiweiß, ich sage es jetzt mal blöd, nutzlos verbrannt wird, dann entsteht Harnstoff als Abfallprodukt. Wenn der Wert dann erhöht ist oder im obersten Normbereich ist, kann das ein Hinweis sein, dass die Person viel Eiweiß zuführt, mehr Eiweiß als eigentlich die Muskulatur verwerten kann. Oder es kann ein Hinweis sein, dass die Person zu wenig Kohlenhydrate ist, dass sich der Körper quasi die Kohlenhydrate aus Eiweiß selber basteln muss wo als Abfallprodukt eben Harnstoff
0: entsteht. Ja, sehr interessant, okay, und das war Harnstoff und genau. ja, namentlich sehr ähnlich, Harnsäure.
1: Und Harnsäure ist immer ein Produkt aus dem Abbau von Zellkernen, also das ist letztlich immer dann erhöht, wenn ganze Zellen kaputt gehen, also es wäre zum Beispiel beim Fasten, wo ich einen massiven Gewichtsverlust habe, aber natürlich auch einen Gewichtsverlust in Form von körpereigenem Gewebe, dann kann die Harnsäure zum Beispiel ansteigen. Das wäre also, wenn man es so sagen will, ein besonders kataboler Zustand, wenn die Harnsäure ansteigt. Es gibt aber natürlich auch Fälle durch erhöhte Insulinspiegel im Rahmen von einem metabolischen Syndrom, wo das hohe Insulin die Ausscheidung von Harnsäure über die Nieren hemmt, genauso wie Alkohol. Und dann kann ein erhöhter Harnsäurespiegel und im schlimmsten Fall auch Gicht
0: entstehen. Okay. Ich war ja ganz vorher noch bei diesem kleinen großen Blutbild, also Leberwerte zusätzlich messen lassen. Wahrscheinlich auch Cholesterin, ganz klar, mit den Unterpartitionen HDL, LDL. Definitiv. Vitamin D haben wir gehabt. Ähm, welche Werte sollte man auf alle Fälle einmal im Jahr noch checken lassen? Welche haben eine ziemlich hohe Aussagekraft aus deiner Sicht? Vielleicht
1: noch kurz zum Cholesterin. Da wird halt standardmäßig das Gesamtcholesterin bestimmt. Die unter fraktionen das gute Cholesterin, was gefäßschützend ist, das ist das HDL-Cholesterin, das Hab dich lieb, je mehr, desto besser. Und das schlechte Cholesterin, das LDL, da werden dann auch von den Fachgesellschaften die entsprechenden Zielwerte vorgegeben, die man erreichen sollte. Und der Gesamtcholesterinwert ist letztlich nicht ganz so aussagekräftig, weil es kann durchaus sein, dass jemand sehr viel von dem gefäßschützenden Cholesterin hat, weil er vielleicht viel im Ausdauersportbereich aktiv ist und hat dann vielleicht auch einen erhöhten Gesamtcholesterinwert, was aber in dem Fall dann gar nicht schlimm ist, weil es ist dann bedingt durch viel HDL und das LDL, wenn natürlich erhöht ist, wenn es mehr als 4 Millimol pro Liter ist oder 160 Milligramm pro Deziliter in Deutschland, würde man sagen, dass es erstmal zu hoch prinzipiell wenn die Person weitere Risikofaktoren hat, wenn sie Raucher ist, Diabetiker ist, Fälle von Herzinfarkt in der Familie, wird man strenger sein und dann wird man den Wert von 120 oder sogar 100 vorgeben, den ich dann nicht überschreiten darf. Das ist nicht ganz unumstritten, weil das natürlich in vielen Fällen entweder nur mit ganz heftiger Lebensstilmodifikation hinzubekommen ist oder halt medikamentös
0: wie ist denn das mit dem hohen Cholesterinspiegel? Ich meine, wir wissen ja alle, wir haben früher gehört, man soll wenig Eigelb essen, der ganze Kram, der mittlerweile wissenschaftlich schon längst widerlegt wurde. Ähm, meine Erfahrung ist, dass Menschen, die ähm, beispielsweise auch sehr viele Kohlenhydrate essen, dass sich dadurch eben auch ein hohes Cholesterin entwickeln kann, und zwar im schlechten Verhältnis. Wie ist deine Erfahrung damit?
1: Also vielleicht prinzipiell mal zum das Vorauszuschicken des Cholesterin oder bleiben wir beim LDL-Cholesterin, ist ein Risikofaktor für die Arterienverkalkung, also für die Gefahr, vorzeitig einen Herzinfarkt zu bekommen. Es gibt aber noch viele andere Risikofaktoren, also gerade Rauchen, Bewegungsmangel, erhöhter Körperfettwert, vermehrter Bauchumfang. Das sind alles ganz, ganz wichtige Risikofaktoren für die Arterienverkalkung. Und ich finde es dann immer ein bisschen schade, wenn dann einfach isoliert nur das Cholesterin angeschaut wird, die Person. Ist aber vielleicht sportlich aktiv, ist schlank, nicht Raucher, hat einen normalen Blutzuckerwert, wo ich dann sage, muss ich da jetzt unbedingt mit Medikamenten drauf feuern, nur damit ich ein bisschen Laborkosmetik betreibe? Klar, wenn der natürlich 800 LDL hat, muss ich das auf jeden Fall machen, dann habe ich eine genetisch bedingte, schwerwiegende Fettstoffwechselstörung. Aber mhm. gerade bei Fällen so 160 bis 200 schaue ich mir gern die ganze Person an und überlege mir, hat diese Person wirklich ein erhöhtes Risiko in der Gesamtkonstellation oder ist das der einzige Risikofaktor, wo ich jetzt dann sage, ja, da kann man vielleicht über Lebensstilmodifikation noch ein bisschen was machen, aber der muss sicherlich keine Statine nehmen deswegen. Okay. Und es ist auch nicht geklärt, ob die Statine das Herzinfarktrisiko senken, weil sie das LDL senken oder ob es andere Effekte gibt, antientzündliche Effekte auf die Gefäßwand, über die die Medikamente eventuell ihre Schutzwirkung entfalten.
0: Ja, letztendlich, was viele leider auch noch nicht wissen, ist, dass Cholesterin an sich ist ja nicht wirklich schlimm, sondern die entzündeten Gefäßwände, wo sich dann praktisch das Cholesterin ablagert.
1: Cholesterin ist eigentlich ein lebenswichtiger Baustoff für jede Zelle, insbesondere im Gehirn. Und Leute, die extrem niedrige Cholesterinspiegel haben, aus welchen Gründen auch immer, haben halt oftmals ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen, für Depressionen. Also beim Cholesterin gilt schon, der Körper braucht es unbedingt, jede einzelne Zelle. Und es ist wahrscheinlich schon auch ein bisschen Pharma gesponsert, dass man halt sehr, sehr strenge Grenzwerte für das LDL-Cholesterin festlegt.
0: Die, hat Und über die Jahre sein. immer weiter abgesunken sind, damit ja. man eben auch dann immer mehr potenzielle Patienten hat, denen man eben Medikamente verkaufen kann.
1: Genau, wo man dann halt einfach eine sehr große Fraktion hat, die dann quasi lebenslang als Schutz dieses Medikament nehmen müssen.
0: Ja. Exakt. Okay, wir waren jetzt nochmal bei diesem Blutbild. Wir haben Vitamin D, wir haben ähm, Leber, wir haben Cholesterin und die Unterfraktion. Was gibt es, was sollte man noch messen, was man auch nicht unbedingt auf dem Schirm hat? Das sind jetzt alles so Dinge gewesen, die hat man normalerweise auf dem Schirm. Aber es gibt ja noch so was wie beispielsweise, was hältst du von Magnesium zu messen?
1: Magnesium kann man messen. Das Problem ist, dass der Spiegel im Serum kein gutes Abbild von der Situation liefert, was in der Zelle los ist.
0: Weil 99% in den Zellen gebunden sind.
1: Genau, streng genommen müsste ich dann also quasi eine intrazelluläre Magnesiummessung machen. Die ist wesentlich aussagekräftiger als einfach nur im Blutserum. Ist ein bisschen teurer, aber wenn, dann würde ich das machen. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich jetzt keine Beschwerden habe, also wenn ich Muskelkrämpfe nicht kenne, wenn mein Muskeltonus nicht erhöht ist, wenn ich gut schlafen kann, keine Herzrhythmusstörungen habe, dann wäre es für mich jetzt keine Indikation, wo ich sage, ich muss unbedingt Magnesium messen und wenn es dann nicht optimal ist, dann substituiere ich das einfach mal. Das würde ich halt wieder nur bei einer Fragestellung machen, wo ich dann sage, habe ich möglicherweise einen Mangel aufgrund meiner Beschwerden, die ich habe und dann würde ich gezielt danach gehen.
0: Magnesium, ähm, meinst du man kann es prophylaktisch einnehmen? Hat es Nebenwirkungen? Ich,
1: ich mache das oft, wenn die Leute schwer einschlafen können, zum Beispiel, dass ich sage, am Abend bin ich auch großzügig 750 Milligramm Magnesium. Das hilft oftmals ein bisschen runterzufahren, verbessert die Schlafqualität. Manche Frauen nehmen es auch zur Verdauungsförderung, weil ja. okay. halt Durchfall macht oder im Fall eben hier eine Verdauungsförderung.
0: Genau, das also heißt, ganz wichtig, hat unbedenklichen Durchfall Sollte man vielleicht noch da hinzufügen, weil es einfach Wasser bindet. <lacht> vielleicht. Okay, okay, aber es gibt bestimmt noch viele Werte, die durchaus sehr interessant sein können. Neben Magnesium, Vitamin D und so weiter. Was fällt also, dir noch das ein?
1: Was ich immer noch mache, ist auf jeden Fall das Ferritin. Das ist der Eisenspeicher.
0: Mhm.
1: Und bei Frauen ist es halt durch die Monatsblutung bedingt, wo immer ein monatlicher Blutverlust da ist schon ein Thema, wo ich jetzt mal gefühlt sagen würde, dass jede Dritte bei mir sicherlich keinen optimalen Eisenspeicher hat. Mhm. Und Eisen ist halt wichtig, nicht nur für den Sauerstofftransport im Blut, sondern auch fürs Gehirn, für die Konzentration, für die mentale Leistungsfähigkeit. Und typisch ist halt immer, dass die Frauen, die zu wenig Eisen haben, was man dann am niedrigen Ferritin sieht, dass die sagen, ich bin immer so kaputt, ich könnte abends gerade vom Fernseher immer einschlafen. Ich fühle mich nicht leistungsfähig, das muss nicht mal diese berühmte Blässe im Gesicht sein, die man dann sieht, sondern einfach so diese Angabe, ich bin eigentlich immer kaputt und ich könnte den ganzen Tag nur schlafen. Das wäre ein guter Hinweis, dass man in der Richtung mal schauen sollte, ob da alles in Ordnung ist.
0: Und wie kann man den Eisenspeicher wieder auffüllen?
1: Zunächst mal ist es natürlich so, dass Fleisch, und Fisch und Geflügel sind super Eisenquellen in der Nahrung. Das heißt, wenn ich die bewusst weglasse, weil ich vegetarisch lebe, dann habe ich schon nochmal einen Risikofaktor für den Eisenmangel. Wenn also jemand regelmäßig Fleisch und Fisch isst, dann wird er dann eine relativ gute Versorgung haben. Und wenn ich jetzt natürlich vegan oder vegetarisch lebe und dann auch einen Eisenmangel habe, dann würde ich als nächstes, das kann man immer bei, bei den Leuten überprüfen, nach Kaffee fragen. Kaffee, grüner Tee, schwarzer Tee über die Gerbstoffe und die Eisenaufnahme. Das heißt, so der Klassiker nach dem Mittagessen, wo ich vielleicht gute Eisenlieferanten mit dabei habe, dann der doppelte Espresso danach, dann ist die Eisenaufnahme natürlich gerade gegen Null, wo ich dann immer die Empfehlung gebe, zwei Stunden auf jeden Fall Abstand zwischen Kaffee und einer guten Eisenquelle in der Nahrung. Und vielleicht macht es bei manchen dann auch Sinn, ein niedrig dosiertes Eisenpräparat, also so mit 20 Milligramm der normale Tagesbedarf, einfach dauerhaft einzunehmen als Frau. Wenn ich immer wieder regelmäßig bei den Blutkontrollen sehe, dass mein Ferritin nach unten saust. Egal was ich mache, dann würde ich vielleicht dauerhaft so ein Präparat annehmen.
0: Hast du Erfahrung mit Ferrum Phosphoricum? Das ist ja so ein, ich glaube, Schüsslersalz?
1: Ich persönlich habe jetzt keine Erfahrung, ich habe aber von einigen gehört, dass es ihnen geholfen hat. Es gibt da beim Eisen manchmal verschiedene homöopathische Zubereitungen, die auch schon was gebracht haben. Ich würde immer den Weg gehen, wenn ich ein Eisenpräparat gut vertrage, dann würde ich das nehmen. Aber es gibt halt auch Frauen, die mit Magendrücken, Verstopfung reagieren bei Eisenpräparaten und dann würde ich in jedem Fall solche Produkte alternativ empfehlen. Ja.
0: Kräuterblut ist ja auch sowas, was da ganz, ganz gerne empfohlen wird. Wobei das schmeckt ja wohl wie ein Laternenfall an der Hundewiese und zwar ganz unten.
1: Wenn man aber den ganzen Tag schlapp und müde ist durch zu wenig Eisen, ich glaube, dann nimmt man das
0: gerne. Ja. <lacht> dann ist man motiviert, das stimmt. Okay, ähm, jetzt haben wir schon ein paar interessante Werte. Gibt es noch welche?
1: Also ich mache immer noch die, das Schilddrüsen-Screening, also TSH, ah, das ist
0: sehr wichtig, der,
1: ja. die Schilddrüsenfunktion mhm. und wenn der auffällig ist, dann kann man eben noch die Schilddrüsenhormone T3 und T4 getrennt bestimmen und kann schauen, was da los ist. Das TSH ist halt erstmal so der Screening-Parameter, wenn der im Normbereich ist ist zumindest mal eine schwerwiegende Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion ausgeschlossen. Wenn das TSH auffällig ist, also wenn es leicht erhöht ist, kann das ein Hinweis auf eine Schilddrüsenunterfunktion sein. Und die Schilddrüse bestimmt halt letztlich unseren Grundumsatz, also den Kalorienverbrauch über 24 Stunden, hat verschiedene Auswirkungen natürlich auf die Stimmung, also eine Unterfunktion kann Depressionen begünstigen. Eine Unterfunktion führt halt letztlich auch langfristig zu einer Gewichtszunahme. Deswegen ist es schon gut, wenn man das mal mit checken lässt, um zu sehen, ob da alles in Ordnung ist, gerade wenn man sich ständig müde fühlt. Das ist nicht das Eisen. Ich nehme von Jahr zu Jahr zwei, drei Kilo zu jedes Jahr und kann mir das nicht erklären. Neige zur Verstopfung, habe trockene Haut. Das wären typische Symptome, die auf einer Schilddrüsenunterfunktion...
0: Das TSH, du hast gerade eben von diesen Referenzbereichen gesprochen, der ist aber wirklich sehr groß. Das fängt ja an bei, ich glaube, 0 und geht hoch bis 4. Und das ist schon wirklich ein ganz großer sogenannter Spread dazwischen drin. Ähm, denn ähm, also, so viel ich weiß, ist ein Wert von 1 und möglicherweise sogar drunter anzustreben.
1: Bei einer Schilddrüsenhormonsubstitution bei einer Erkrankung, also wenn man zum Beispiel eine hashimoto thyreoiditis hat, das ist... Eine häufige Autoimmunerkrankung bei Frauen, die dann zu einer Unterfunktion führt, versucht man dann die Gabe so zu dosieren, dass man zwischen 0,5 und 1,5 landet beim TSH. Da wird es also ganz klar so gemacht, Richtung 1. Beim normal Gesunden ist es halt immer das Problem, wenn ich jetzt tatsächlich bei 4,0 liege und ich sage... Das gefällt mir aber nicht, die Schilddrüsenhormone T3 und T4, wenn ich getrennt bestimmen lasse, sind zwar auch normal, aber mir ist das irgendwie zu wenig und ich möchte meinen Stoffwechsel tunen, dann ist natürlich die Frage, wie kann ich das machen und es geht halt ausschließlich dann über die Zufuhr von Schilddrüsenhormonpräparaten und wenn ich die von außen zuführe, wird natürlich die Eigenhormonproduktion Hormonproduktion gehängt. Und dann greife ich natürlich in diesen Regelmechanismus ein und dann müsste ich das eigentlich fortwährend tun. Weil es ist ja nicht so, dass ich sage, ich bin mit meiner Schilddrüsenfunktion nicht zufrieden. Ich mache jetzt mal zwei Monate mit einem Thyroxinpräparat, was mir mein Arzt aufschreibt, um mal meinen TSH auf 0,5 zu bekommen. Ja, und wenn ich es dann wieder weglasse, dann werde ich natürlich vorübergehend in eine Unterfunktion fallen, weil die eigene Hormonproduktion erstmal platt ist. Also wenn ich dann schon was verändern will, dann müsste es halt wirklich dauerhaft sein und dauerhaft von außen einen Hormon zuführen würde ich dann wirklich nur in einer Situation, wo die Symptomatik auch dementsprechend ist. Es kann durchaus auch Fälle geben, wo die Frau mit dem TSH von 4 sagt, ich bin ständig müde, ich könnte den ganzen Tag schlafen, ich habe trockene Haut, ich habe Verstopfung, ich nehme ständig zu, mein Stoffwechsel ist langsam, ich friere die ganze Zeit, auch wenn meine Freundinnen alle im T-Shirt rumlaufen dann wäre es sicherlich so, dass man sagt, okay, dann beginne ich so eine Therapie. Aber umgekehrt, wenn jemand ein TSA von 5 hat, fühlt sich aber pudelwohl und hat keinerlei klinische Anzeichen, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt gerne reinfuschen würde.
0: Ja, Interessant, okay. Jetzt sprachen wir gerade über diese Referenzbereiche, die ja immer angegeben werden, von bis. Wie wurden die eigentlich irgendwann mal festgelegt?
1: 95% der Bevölkerung fallen quasi in diesen Referenzbereich. Das ist also die Gaussische Normalverteilung, zwei Standardabweichungen. Das heißt, der Großteil aller normal gesunden Menschen fällt in diesen Bereich. Auf der anderen Seite heißt es eben, dass wenn ich 20 Werte bestimmen lasse, rein statistisch von der Wahrscheinlichkeit ein Wert dabei ist.
0: Rufen Kunde an, damit sie seine Cholesterinwerte wissen.
1: Das ist, wo ich dann sage, das ist ein Wert dabei, der ist auffällig, hat aber keinerlei krankhafte Bedeutung.
0: Okay. Also die Referenzbereiche kann man schon sagen, die sind relativ genau. Also man kann sich schon ein bisschen drauf verlassen. Oder gibt es Werte, wo du sagst, ähm, das sind die einfach falsch angesetzt?
1: Die Referenzwerte sind so angelegt, dass halt 95% der Normalbevölkerung da reinfallen. Und es gibt natürlich immer spezielle Fälle, wo jemand eben nicht in dieses Raster reinpasst, wo man auch niemals die Ursache findet. Deswegen, wenn jemand 60 Blutwerte nehmen lässt und dann drei Auffälligkeiten hat und mich dann fragt, ja, was heißt denn das? Dann sage ich, das ist statistische Normalverteilung. Das muss dann schon ein gewissen Schema folgen, wenn dann ein Leberwert, ein Entzündungswert erhöht ist, dann kann man was draus machen, aber wenn ich einfach viele Werte bestimmen lasse im Rahmen von einem routine check dann wird es immer welche geben, die rein von der statistischen Wahrscheinlichkeit eben nicht in diesen 95%
0: Referenzbereich des Labors fallen. Aber nehmen wir einfach mal das Beispiel Vitamin D, weil es auch momentan gerade so ein Hype ist. Da gibt es ja. ja auch diesen, äh, diesen Referenzwert, Referenzbereiche und da passen ja, Gerade wenn man jetzt den oberen Wert nimmt, da werden ja sich sehr, sehr wenige der Bevölkerung überhaupt aufhalten. Aber wie kommt man dann auf so einen Wert? Guckt man dann auch außerhalb Europas, zum Beispiel eben dort, wo die Wiege der Menschheit ist, also in Südafrika?
1: Beim Vitamin D ist es, also kenne ich es jetzt von der Schweiz so, dass die verschiedene Zielbereiche angeben und dann oftmals sagen, zum Beispiel therapeutischer Zielwert 70 Nanomol oder mehr zum Beispiel oder dass die dann sagen, wünschenswerter Bereich, ab so und so viel. Dass man dann schon sagt, beim Vitamin D gibt es jetzt eigentlich keinen wirklichen guten Referenzbereich im Sinne dieser 95%-Regel. Sondern da sagt man dann einfach, ein wünschenswerter Spiegel für präventivmedizinische Effekte wäre der und der. Und ein ausreichender Spiegel ist der und der und ein ungenügender Spiegel ist eben dann noch darunter. So kenne ich es jetzt hier, also da hat man dann diese 95%-Regel verlassen, weil ansonsten wären die Referenzbereiche
0: natürlich viel zu niedrig. Okay, Thorsten. Ich bin jetzt schon wieder abgerutscht, ich ähm, war jetzt in diesem, äh, bei der Frage Referenzbereiche. Trotzdem interessiert mich noch sehr, was ähm, der Normalmensch da draußen, auch wenn es ihm jetzt relativ gut geht, was er alles für Werte testen lassen kann. Und ähm, du musst gar nicht so sehr erklären, was die einzelnen Werte jetzt eben dann aussagen, einfach nur, was man auf dem, ja, auf dem Schirm haben sollte, neben Vitamin D, Cholesterin, Leberwerte, Niere und solche Geschichten. Was kann man noch messen? Und Magnesium. Achso, Magnesium haben wir gesagt, ist schwierig zu messen, aber macht es trotzdem Sinn, Magnesium zu messen? Oder anders gefragt, wenn Magnesium schon niedrig normal ist, kann man dann davon ausgehen, dass in der Zelle praktisch nichts mehr los ist. Ja, also wenn es im Serum schon niedrig ist, dann ist es intrazellulär sicher noch schlechter, definitiv. Okay, was kann man noch alles messen? Neben Eisen, also Ferritin haben wir noch gehabt?
1: Also ich finde es halt noch sehr, sehr wichtig, dass man einfach mal die Insulinspiegel messen lässt. Also den grundlegenden Basis nüchtern Insulinspiegel, um einen Hinweis auf eine mögliche Insulinresistenz zu bekommen. Und ich arbeite halt viel mit einem Glukosetest, wo die Leute dann... 75 Gramm Traubenzucker zu trinken bekommen und nach 30 Minuten wird geschaut, wie steigt der Zucker ja. von nüchtern auf 30 Minuten nach Glukose an und wie verändert sich der Insulinspiegel. Und mhm. da kann ich halt sehr, sehr gute Hinweise für die Insulinresistenz daraus ablesen, beziehungsweise eben für dieses Thema, braucht jemand viel Kohlenhydrate, ist das für ihn sogar gut? Oder ist es eine Insulinresistenzgeschichte, die da vorliegt und die Person müsste unbedingt Kohlenhydrate meiden, um aus ihrem metabolischen Syndrom rauszukommen?
0: Okay, dann bleiben wir gerade mal bei diesen Werten, also bei Hormonen. Insulin ist ja das Hormon. Wir haben vorhin schon TSH gehabt und wenn es da Auffälligkeiten gibt, also sagst du mal, soll erst TSH messen und wenn es da Auffälligkeiten gibt, erst dann, dass man nochmal äh, nachkontrolliert: T4, T3? Genau. Also man, man muss nicht alles auf einmal machen, das macht wenig Sinn aus deiner Sicht.
1: Also aus meiner Erfahrung raus ist es ganz, ganz extrem selten, dass jemand TSH und T4 Ach, auffällig
0: ist. Jetzt, jetzt war gerade hier eine Unterbrechung. Ähm, magst du es gerade nochmal wiederholen, bitte? Also aus meiner Erfahrung raus ist es extrem selten, dass das TSH normal ist,
1: aber das T3 und das T4 trotzdem außerhalb der Norm. Das ist wirklich ein Einzelfall dann. Deswegen reicht das TSH erstmal
0: aus. Okay, das ist der erste Parameter. Man muss ja nicht unnötig Kosten produzieren. Das macht ja keinen Sinn.
1: Genau.
0: Gibt es noch andere Hormone, die man vielleicht checken lassen sollte? Und jetzt mal ähm, bevorzugt Frauen?
1: Bei Frauen ist natürlich immer das Problem, dass die Zyklusabhängigkeit bei den Hormonen da ist. Dass die also sehr, sehr stark schwanken können, die Hormone je nach Zyklus. Und ich dann noch bei der Blutdynamik genau wissen muss, wo bin ich gerade im Zyklus? um dann eben auch die entsprechenden Referenzbereiche dann zu haben, die das Labor dann auch angibt. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Freund davon, dass man halt alles mal rauf und runter, Progesteron, Östradiol, Östron, bei einer Form ist, weil man muss sich ja halt dem überlegen, was wäre denn jetzt die therapeutische Konsequenz. Also wenn ich schon viel Geld ausgebe für die ganzen Hormone und ich habe dann eine Auffälligkeit, die dann auch mit gewissen Beschwerden im Zusammenhang steht, dann müsste ich halt auch eine Hormontherapie beginnen. Und das ist natürlich nur den Experten dann vorbehalten. Und gerade bei Frauen mit den typischen gynäkologischen Geschichten und Hormonschwankungen ist das natürlich dann auch immer damit verbunden, dass man da sehr feinfühlig und oftmals lange herumexperimentieren muss, bis man dann eine optimale Dosis findet, wenn eine Frau meint, sie muss da irgendwas verändern.
0: Ja, viele Frauen haben ja. Schwierigkeiten, beispielsweise auch durch die Hormonspirale, durch eine Jahre oder sogar jahrzehntelange Einnahme von Östrogen. Und äh, da gibt es eben gewisse Verschiebungen, zum Beispiel eine deutliche Östrogendominanz im Vergleich das, zum Progesteron.
1: Das ist natürlich klar. Also, wenn ich natürlich von außen in meinen Hormonhaushalt eingreife, dass ich dann natürlich typische Veränderungen habe, das ist klar. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, das ist natürlich nicht immer der Regelfall, aber wenn ich jetzt den Zyklus wirklich völlig frei laufen lasse, ohne hormonelle Störung, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, jede Frau muss bei einem funktionierenden Zyklus alle Hormone rauf und runter, um ihren Fettstoffwechsel oder wer weiß was, daraus ablesen zu können. Aber wenn natürlich Beschwerden bestehen mit Stimmungsschwankungen, mit Hautunreinheiten und es besteht der Verdacht, dass es mit einem Hormonpräparat in Zusammenhang hängt, dann muss ich es natürlich bestimmen, definitiv.
0: Ja, und dann da reinzugreifen, wieder alles in Ordnung zu bringen, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Also das
1: Frau halt auch ein bisschen anders, deswegen gibt es halt auch immer die Regel bei der Pille, nicht so, dass ich sagen kann, die Pille wird von jeder Frau vertragen, die eine kriegt nicht ein Gramm mehr auf die Rippen, keine Stimmung schwank, die nächste nimmt das gleiche Präparat und ist psychisch ein völliges Frag und hat zehn Kilo mehr nach zwei Monaten. Das ist halt dann schon sehr zertifizierend.
0: Mhm. Gibt es äh, speziell für Frauen Hormone, die man aber tatsächlich gerne mal testen lassen sollte?
1: Ich denke, bei Frauen ist es wirklich die Geschichte, gerade wenn es jetzt um die Wechseljahre geht, wo es nochmal spannend wird. Ich bin immer ein großer Freund, ich machen jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt große Fans, also bei Frauen, vor den Wechseljahren wäre halt je geringer der Eingriff in den Hormonhaushalt, umso besser, weil ich mit einer Pille zum Beispiel auch das körpereigene Testosteron bei Frauen natürlich absenke und das für sportliche Leistungszwecke nicht unbedingt günstig ist. Und bei Frauen in den Wechseljahren ist es halt dann einfach so, dass wenn die Beschwerden bestehen, die auf einen Östrogenmangel zurückzuführen sind, muss man halt darüber diskutieren, ob man dann Östrogen von außen
0: zuführt. Ja, also massiver Eingriff natürlich, Östrogene machen viel im Körper. Ja. Ähm, wenn das noch dazu kommt, dass Frauen eben dann ja, mit ihrer Mehrfachbelastung, Mutter, Ehefrau und berufstätig, häufig also unter Volllast läuft, dann ähm, ja, machen irgendwann die Nebennierenrinden schlapp. Und äh, ja, dann ist man irgendwann, mit 40 hängt man komplett in den Seilen und kriegt es auch schwierig unter Kontrolle. Und da ist es durchaus eben interessant, dass man sich wirklich mal Gedanken macht, ob man unbedingt auf Dauer für diesen Östrogenüberschuss sorgen möchte, mit einer Spirale, mit einer Pille.
1: Das, was du jetzt ansprichst, ist natürlich auch diese heiß diskutierte Nebennieren, Rinden, Schwäche, Insuffizienz. Es kann durchaus sein, dass vielleicht die Cortisolproduktion bei so Leuten, die massiv in mehreren Bereichen des Lebens belastet sind, dass die Cortisolproduktion nicht mal der Zirkadianen-Rhythmik, also Peak am frühen Morgen, Rückgang am Nachmittag folgt, sondern dass diese Rhythmik verschoben ist in den Mittag oder Nachmittag hinein. Das heißt, es sind die Leute, die sagen, früh komme ich überhaupt gar nicht aus dem Bett. Mhm. Wenn es dann so gegen Mittag zugeht, dann kommt so ein bisschen der Drive. Und dann gibt es halt noch die fortgeschrittene Form, wo ich eigentlich gar keinen richtigen cortisol -Peak mehr habe. Das wäre dann eben Kurz vor dem Burnout, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgebrannt die Aktivität der Nebennierenrinde.
0: Wie macht sich das dann bemerkbar?
1: Ähm, ich bin völlig im Eimer den ganzen Tag. Mhm. Stimmungsschwankungen, Motivationslosigkeit, körperliche Schwäche, man kriegt seinen Arsch nicht mehr hoch. Und das ist dann eigentlich genau die Vorstufe, wo es dann irgendwann überschlägt in dieses berüchtigte Burnout. Wo man natürlich dann nicht weiß, ab wann ist es jetzt wirklich ein Burnout? Und es ist auch keine klassische zugelassene Diagnose. Zumindest ja. in der Schweiz und in Deutschland, glaube ich auch nicht.
0: Nee, nee, mm. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich denke mal, ja, da bräuchte es einen eigenen Podcast. Es macht keinen Sinn, jetzt da irgendwie zwei, drei Dinge zu empfehlen. Denn ähm, das ist hochkomplex. Da geht es um die Psyche, da geht es um die Physis. Aber äh, das bringt mich zur nächsten Frage. Es gibt ja Selbsttests für zu Hause und da gibt es eben zum Beispiel auch einen Cortisol-Tagestest, also Medivere, da kenne ich einen und äh, da kann man eben dann, ich glaube mehrmals am Tag, fünfmal am Tag, wenn ich mich nicht täusche, sich Cortisol über eine Speichelprobe abnehmen, kann das einschicken und kann eben dann genau diese Cortisol-Hormonkurve bestimmen lassen. Was hältst du davon?
1: Das ist wahrscheinlich so das Einzige, was, was Sinn macht beim Cortisol, weil die Leute oftmals die Illusion haben, ich messe jetzt einfach mal frühmorgens mein Cortisol und wenn das erhöht ist, dann habe ich halt Stress und wenn das normal ist, dann ist alles gut und das ist halt einfach nicht so, weil eben auch die zirkadiane Rhythmik einfach verschoben sein kann und das kriege ich natürlich nur hin, wenn ich mehrmals am Tag Blut nehme, dann bin ich aber wieder in einer nicht alltäglichen Situation, weil ich dann eigentlich meinen Bürotag im Labor verbringen muss. Da kommen dann die Speichertests ins Spiel und es kann bei jemandem, der hoch belastet ist oder wo man einfach sagt, naja, der hat jetzt ein paar Symptome, die Richtung Burnout deuten, kann man das schon mal machen und um dann zu schauen, ist das auch auf einer hormonellen Grundlage erklärbar, seine Symptome. Und man kann ihm vielleicht auch dann klar machen, pass auf, so und so schaut es aus, du bist auf der Stufe, wenn du jetzt nicht irgendwann kürzer trittst, dann wird es wahrscheinlich irgendwann ganz eng werden.
0: Also die Aussage ist es von dir, es macht durchaus Sinn, so einen Selbsttest für zu Hause zu machen.
1: Ein Cortisol-Tagesprofil macht es absolut Sinn, weil ich kann nicht den Tag im Labor verbringen und mich alle drei Stunden da stechen lassen.
0: Mhm.
1: Und das kann ich ja auch sinnvollerweise, kann ich dieses Cortisol-Tagesprofil nur im Battle machen, also wenn ich am Arbeitsplatz bin und schaue, was die alltägliche normale Situation ist und dann geht es nur mit Speicheltests und das finde ich dann durchaus sinnvoll, ja.
0: Ich werde Folgendes machen. Ich werde mal einen guten Test recherchieren. Ich habe mir die wäre schon genannt. Den werde ich mal in den Shownotes hier, für alle die, die das interessiert, das einmal gemacht zu haben, das werde ich in die Shownotes mit reinpacken. Da kann man draufklicken und sich mal so einen Test für zu Hause bestellen. Es gibt ja noch weitere Tests. Vitamin-D-Test für zu Hause. Sinnvoll oder nicht sinnvoll?
1: Die sind sehr umstritten. Wenn du natürlich die Hersteller fragst,
0: dann
1: sagen, die sind Absolut zuverlässig ja. Ich weiß halt von verschiedenen Leuten wo die Werte jetzt nicht unbedingt super korreliert haben mit dem was sie aus dem Labor kennen
0: Also Labor ist genauer, ich, Punkt aus
1: Definitiv, aber als erster Hinweis kann man das mal nutzen mhm. Aber gerade für so eine Verlaufskontrolle, ich nehme jetzt so und so viele Einheiten und will schauen wie sich der Spiegel verändert würde ich nicht unbedingt empfehlen
0: Okay. Dann sowas wie Stuhltests Stellen sich die Leute auch mal sehr einfach vor es wir ist haben ein hochkomplexes Mikrobiom. Unfassbar. Und
1: das, das Thema ist halt das, dass wir von der Bakterienflora im Darm an überwiegend haben, also Bakterien, die ohne Sauerstoff leben. Und sobald ich dann quasi die Stuhlprobe habe und es ist Kontakt mit Sauerstoff, ja. Zeit da verändert sich die Zusammensetzung komplett. Mhm. Dann ist natürlich auch mal die Frage, welchen Zylinder nehme ich zur Untersuchung? Ist der absolut repräsentativ? Also da einfach mal eine kleine Stuhlprobe und ich habe eine genaue Aussage über meine Darmflora, also eine repräsentativ richtige, das ist so einfach nicht möglich und wenn es dann irgendwann mal möglich ist, dann muss ich ja auch daraus dann noch ableiten können, ich brauche diesen Bakterienstamm mehr und den, den gebe ich über die Form, die Form, damit am Ende das und das an Effekt rauskommt und da sind wir halt leider noch lange nicht. Ja, okay. Testosteron? Das messen lassen? Das macht sicherlich auch Sinn, bei Männern ab 30, 35, die beruflich hoch belastet sind, immer dann, wenn das Cortisol hoch ist, geht das Testosteron eigentlich runter. Schlafmangel, unter 6 Stunden Schlaf ist Stress, beruflicher Stress führt wahrscheinlich bei vielen Männern zu zu wenig Testosteron oder zumindest zu einem Testosteronwert,
0: Torsten, eine der eine Sekunde. Ist. Entschuldige bitte, es war gerade wieder abgehackt, irgendwie nicht so eine gute Verbindung, magst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Also Schlafmangel, sechs Stunden Schlaf und drunter auf Dauer macht niedrig Testosteron, was noch? Und dann natürlich
1: alles, was ich subjektiv als Stress wahrnehme, das kann der Job sein, das kann die Familie sein, das kann die Trennung von der Ehefrau sein, das können die drogensüchtigen Kinder sein. Also was mich halt belastet mhm. als Familienvater und das können auch mehrere Bereiche sein. Das wird mein Testosteronwert halt einfach runterdrücken und ein Testosteronmangel führt wiederum zu einer Zunahme des Bauchraumfetts. Mehr Bauchraumfett führt wieder dazu, dass Testosteron vermehrt in Östrogen umgewandelt wird. Das heißt, das körpereigene Testosteron geht noch weiter runter was die Zunahme des Bauchumfangs noch weiter begünstigt. Und dann habe ich halt definitiv auch ein gesundheitliches Risiko Richtung Diabetes und Herzinfarkt.
0: Vielleicht noch einen ganz wichtigen Tipp hier. Es gibt ja viele, die hauen sich dann irgendwie Testosterongels auf die Haut oder machen sie irgendwie anders. Das Problem ist, wenn wir stark übergewichtig sind, und Testosteron zusätzlich in den Körper reingeben, dann gibt es die Aromatase. Das heißt, genau das, was du gesagt hast, dann wird das Testosteron, was von außen extra kommt, in Östrogen umgewandelt und befeuert das ganze Problem noch. Also deswegen erst abnehmen und dann mit Testosteron arbeiten.
1: Oder sagen wir es mal so, abnehmen und Stressmanagement,
0: um das körpereigene Testosteron wieder zu optimieren, genau. Selbsttests für Zuhause-Testosteron, hast du damit Erfahrung gemacht? Macht das Sinn? Da habe ich jetzt keine
1: so vielen Rückmeldungen wie mit dem mit dem Cortisol-Tagesprofil, was viele erfolgreich gemacht haben. Okay. Ähm, wichtig ist halt beim Testosteron, es muss immer früh morgens zwischen 8 und 9 Uhr sein. Der Schlaf muss in der Nacht vorher ausreichend sein. Kein Alkohol. Also es gibt ja schon einige Faktoren, die ganz akut früh morgens an dem Tag den Testosteronspiegel beeinträchtigen können, ja. Mhm.
0: Welche Blutwerte können wir gezielt mit Ernährung bzw. Nahrungsergänzung in bessere Bereiche manipulieren? Womit hast du gute Erfahrungen gemacht mit deinen Coachees? Bei mir geht es natürlich in erster Linie um das Thema Insulin und die Leute mit Insulinresistenz
1: oder vielleicht sogar mit der Maximalform nicht-alkoholische Fettleber, die, was ich dann auch nach spätestens einem halben Jahr nochmal ins Labor gehen diesen Insulintest machen, also nüchtern, 30 Minuten nach Glukose, um den auch wirklich zu zeigen, schau, so hat es verändert, so viel ist das Insulin runtergekommen, jetzt sind wir weg vom Diabetesrisiko, jetzt sind wir schon fast im Normalbereich, das ist für mich immer noch sowas, was ich regelmäßig bei den Leuten machen lasse, wenn sie da sehr auffällig sind. Manchmal werde ich auch gefragt von den Leuten mit niedrigem Insulinspiegel, soll ich das nochmal testen lassen und dann sage ich immer... Solange Ihr Körperfett nicht hochgeht, solange sich Ihr sportlicher Aktivitätslevel nicht dramatisch verändert, ist es gar kein Problem, dann werden Sie immer den gleichen Insulinwert haben. Aber wenn es bezüglich Aktivität und Körperfettveränderungen gibt, wird es wahrscheinlich auch da Veränderungen geben. Ja, Das ist relativ sensitiv.
0: Okay, und ähm, wie lange dauert es, bis solche Werte aufgefüllt sind? Ich mache jetzt mal das Beispiel Magnesium. Ja,
1: bei Magnesium werde ich sicherlich schon ein bis
0: zwei Monate hochdosiert brauchen. Was heißt hochdosiert bei dir? Ja, 750 Milligramm aufwärts. Also elementar, ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel Magnesium ja. Zitrat nimmt, da sind 8% drin, also braucht man da ungefähr ähm, 8 bis 9, 10 Gramm am Tag. Mhm. Definitiv, also das ist dann relativ viel.
1: Mhm.
0: Aber ich, ich rechne immer nur elementares Magnesium. Viele wissen Und, es nicht, deswegen habe ich es nochmal kurz erwähnt. Ja. Sie denken dann irgendwie so ein bisschen Pulver reicht. Aber elementar heißt, also da ist ja noch das Zitrat mit drin, eben Magnesiumzitrat zum Beispiel. Und ähm, deswegen ähm, braucht man eben da eine größere Menge. Also das sind schon zwei Teelöffelchen voll, über den Tag verteilt. Am besten Richtung abends.
1: Genau, und ähm, dann würde ich halt immer die doppelte Menge vom normalen Tagesbedarf ansetzen, wenn ich die Speicher relativ schnell auffüllen will, ja.
0: Und dann dauert es ein ich bis zwei Monate und ich bin mir sicher, also das ist das Feedback, was ich aus meiner Community, aus meinem Online-Coaching habe, weil ich das auch immer und immer wieder unermüdlich empfehle, es einfach mal zu machen, weil es auch völlig bedenkenlos ist, sehr günstig ist, das Magnesium, was man kaufen kann und weil es auch noch gut schmeckt. Also Magnesium kann man sich wunderbar ins Wasser reinmixen und die Feedbacks sind einfach sensationell, was ich da schon alles gehört habe. Aber man Letzt. braucht eben ein bisschen Geduld. Letztlich ist Magnesium auch ein guter Säurepuffer, nur mal am Rande. Ach schön, super, also praktisch noch ein Zusatz Gerne. Bonus. Okay, sehr schön. Äh, Vitamin D, klar, das hängt von der Dosierung ab. Wenn man jetzt eben 20.000 pro Tag einnimmt, 20.000 Einheiten, dann geht es schneller, als wenn man nur 5 einnimmt. Genau. Ähm, bei Eisen, wie sieht es da aus, weil wir es vorhin auch mal hatten? Wie schnell füllen sich da also der Ferritin wieder auf?
1: Also meine Erfahrung ist, dass man acht Wochen lang ein hochdosiertes Eisenpräparat aus der Apotheke nehmen muss, dass wirklich substanziell was passiert am Ferritin. Und dann ist halt immer die Frage, wie gut verträglich ist das Produkt und da empfehle ich dann immer, verschiedene Eisenpräparate auszuprobieren, von diesen Hochdosierten, die es in der Apotheke gibt, mhm. und zu schauen, mit welchem komme ich verdauungstechnisch gut klar. Manche Frauen sagen dann, bei mir ist das super und die nächste Frau sagt, ich kriege gnadenlos Verstopfung von dem gleichen Produkt. Da muss man dann vielleicht auch geduldig sein, ein bisschen rumprobieren, aber acht Wochen muss ich es dann schon täglich
0: nehmen. Mhm. Okay. Und da sind wir eben auch schon bei dem Thema Nahrungsergänzung. Wie wichtig sind für dich heutzutage Nahrungsergänzungen? Oder anders, ist es möglich, über eine normale Ernährung überhaupt noch genügend an den ganzen Stoffen zu erhalten? Die Frage ist natürlich,
1: was ist normale Ernährung heutzutage? Und was ist genügende Versorgung mit Vitalstoffen? Was für eine Beanspruchung habe ich bei meinem Organismus? Das macht sicherlich. Sinn beim Vitamin D und bei Omega 3 großzügig zu sein, weil das einfach ähm, die häufigsten Defizite sind, die die Leute haben. Und da hätte ich auch kein Problem zu sagen, wir machen das mal ins Blaue hinein, ohne Werte zu haben, weil die Chance, dass ich da optimal versorgt bin, wenn ich nicht sehr ausgefuchst mich ernähre und sehr ausgefuchst in der Sonne liege, die Gegen hat gegen Null. Mhm. Das sind für mich zwei Standardsupplemente, wo ich sage, die würde ich auf jeden Fall nahezu jedem empfehlen.
0: Kann man nichts falsch machen?
1: Im Idealfall messe ich den Omega-3-Index und schaue, in welchem Bereich ich bin und kann dann natürlich meine Omega-3-Supplementierung genauso wie beim Vitamin D anpassen.
0: Ja, weil eben da gibt es auch sehr häufig Entgleisung durch eine sehr getreiderreiche Kost oder Fleisch von ähm, aus Massentierhaltung natürlich, weil die Tiere eben auch Omega-6-reich gefüttert werden. Und so gibt es eben da Verschiebung und das macht durchaus Sinn. Hast du da auch Erfahrungen gemacht mit deinen Klienten?
1: Also wir haben in der Schweiz leider nur ein Labor, was das wirklich zuverlässig macht.
0: Okay. Omega-3-Index, die ganz immun, die
1: sind jetzt auch mittlerweile in der Schweiz. Ich weiß es von, von Nikolai Worm, der viel mit dem Professor von Schacke auch zu tun hat, der diesen Omega-3-Index eigentlich in Deutschland aufgebracht und publik gemacht hat. Es ist definitiv so, dass viele Leute Omega-3-mäßig gar nicht schlecht liegen, aber natürlich auch, dass Omega-6 hoch ist. Und deine Punkte sind berechtigt. Ich glaube aber, dass das Auswärtsessen richtig eine große Rolle spielt, weil halt hier sehr preiswerte Öle verwendet werden. Also, Sonnenblumenöl. also jemand, der viel auswärts ist, darf sich wirklich nicht wundern, wenn er beim Omega-6 unter die Decke schießt. Aber in gewissen Berufszweigen ist das halt mit Networking verbunden, bei Bankern, dass man mittags in die Kantine geht, Geschäftsessen abends. Ich finde es immer hochproblematisch, weil die Kalorienzufuhr halt einfach viel höher ist, weil viel mehr Fett im Gericht drin ist, weil man in Gesellschaft 20 bis 30 Prozent mehr Kalorien zuführt. Ich sehe regelmäßig bei meinen Klienten, je mehr die auswärts essen, umso schlechter nehmen die ab. Mhm. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass viel Restaurant und Kantine essen an ganz
0: wichtiger Risikofaktor für ist. Mhm. Ja, Thorsten, du bist ein sehr gefragter Mann. Ich war auf deiner Homepage und habe gesehen, dass dein Stundensatz bei 220 Schweizer Franken liegt. Das sind ungefähr umgerechnet zum aktuellen Kurs 190 Euro ungefähr. Ja. Und das geht natürlich auch nur, wenn du wirklich wirklich gut bist. Und du scheinst es wohl definitiv zu sein. Das ist genau das, was ich mitbekomme. Du hast zum Beispiel auch ungefähr vier bis sechs Wochen im Vorfeld ähm, praktisch dann äh, keine Möglichkeit, jemanden ähm, zu coachen. Also du bist ausgebucht.
1: Wenn ich jetzt einen speziellen Fall habe mit Rückenbeschwerden oder so, dann versuche ich den immer irgendwo reinzunehmen. Ich kann auch mit Warteliste arbeiten. Also wenn es jemand jetzt wirklich ganz dringend nötig hat, eine Beratung, was auch immer, dann setze ich die Leute auf die Warteliste. Ich könnte Tag und Nacht arbeiten, definitiv ja. Und das sind bei mir halt alles Selbstzahler, also ich mache nichts über die Kassen.
0: Mhm. Also denk, Menschen, denen es wirklich wichtig ist, ja.
1: Dass ich halt einfach auch vieles bieten kann, was man beim normalen Arzt in diesen drei bis fünf Minuten Gesprächszeit, die man hat, beim Hausarzt, was sie da einfach nicht bekommen, die Leute. Und das wissen sie auch zu schätzen und auch ein breites Wissen und ein übergreifendes Wissen. Gerade wenn es halt um Lifestyle-Modifikation geht, wie wirkt sich jetzt bei der Störung, bei dem Problem Bewegung aus? Was kann kann mit Essen machen? Was spielt der Stress für eine Rolle? Das sind halt so Faktoren, die muss man dann halt auch einfach vernetzt verstehen und den Klienten dann auch rüberbringen können. Das ist nicht ganz einfach.
0: Mm -hmm. Jetzt ist es ja so, du sitzt in der Schweiz, viele meiner Hörerinnen und Hörer sitzen in Deutschland oder Österreich. Für Schweizer ist es bestimmt sehr interessant. Einfach mal auf die Homepage gehen, selbstverständlich gibt es auch Links, äh, Links dazu in den Shownotes. Einfach mal drauf gehen. Aber ich habe auch gesehen, du bietest auch mit deinem Team dann Dienste als Online-Coaching an. Ist das ein 1 zu 1 Online-Coaching, so eine 1 zu 1 Betreuung? Einfach so via Skype beispielsweise? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ursprünglich haben wir das mit aufgenommen, weil die Leute halt diese langen Wartezeiten hatten und wir dann gesagt haben, sie können auch mit den Blutwerten basierten Ernährungsplanung, können auch eine Trainingsplanung online haben mit eben viel weniger Wartezeit und es ist räumlich unabhängig. Das heißt, die Leute, wenn dann nicht nach Zürich kommen wollen, wenn sie denn zu weit ist vom Tessin oder so, dann nutzen die das teilweise. Und das ist tatsächlich so, dass dann halt ein Coach, also Nicoletta, oder der dann Angst dann zuständig ist und mit denen wird dann halt auch der ganze E-Mail-Kontakt abgewickelt, die Skype-Sessions, die zwei, die vorgesehen sind. Das heißt, man kriegt dann schon anhand seines Blutbildes einen ganz individualisierten Essensplan, wenn Training gewünscht wird, anhand der Zielsetzung, einen exakten Trainingsplan, das wird alles besprochen. Man kann ständig per E-Mail sich austauschen, Es sind fixe Skype-Sessions auch vorgesehen. Das Einzige, was man halt nicht online machen kann, ist halt eine Körperfettmessung, wie mit der Inbody, was ich jetzt mache, oder eine Kalibermessung. Das geht natürlich
0: nicht. Das ist schwierig, ja. <lacht>
1: Aber alles andere ist dann definitiv auch damit inkludiert und die Leute, die das machen, die sind sehr angetan. Das sind auch jetzt schon welche, die das jetzt über mehrere Monate haben laufen lassen und sagen, ja, ich will das eigentlich so weiter, dass ich regelmäßig meinen Trainingsplan bekomme und möchte weiter online gecoacht werden.
0: Okay, und die Preise für das Online-Coaching findet man auch auf deiner Homepage, richtig? Ach, genau, die sind natürlich dann
1: günstiger, da geht es ja, halt ja. in diesen Packages über gewisse Zeiträume. Und die Nicoletta macht halt sehr viel mit den Damen, der da hat dann die Angst dann eher mit den Herren, wobei. Das jetzt einfach nur so pro forma ist, das kann jetzt auch im Einzelfall dann mal sein, dass jemand sagt, ich will unbedingt
0: mit dem Herrn Angst, mit dem Danny Weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, okay, alles klar. Also es gibt die Möglichkeit, auf jeden Fall Kontakt zu dir bzw. deinem Team, dem du vertraust, aufzunehmen. Die Links dazu in den Shownotes hier zu diesem Podcast, wenn jemand wirklich einen absoluten Profi in die Hand haben möchte, der eben auch mal über den Tellerrand schaut, anders als Ärzte, und das ist keine Verurteilung, die Ärzte haben heutzutage einfach keine Zeit, weil sie zu viele Patienten haben. Sie haben keine Chance, den den ganzen Patienten was empfehlen zu können. Denn die Patienten, die wollen häufig auch letztendlich ihren Lebensstil weiter genauso fortsetzen. Also gibt ein Arzt schnell mal eine Empfehlung für irgendein Medikament, weil gleich der nächste Patient wieder reinkommt. Bei dir. Hat man die Möglichkeit, wirklich ein gezieltes Coaching zu bekommen über dieses Online-1:1-Coaching? Links in Show Notes. Ja, lieber Thorsten, das war sehr spannend, aber ja, mir ist auch eines klar geworden: ähm, Man hätte diesen Podcast locker, ohne Probleme, drei Stunden lang machen können. Also wirklich ohne. Ich habe ich hab so viele Fragen hier noch. Wir haben gerade mal ein Drittel der Fragen letztendlich abgearbeitet, sozusagen. Es ist so spannend. Ähm, Wichtig ist, es gibt eine Möglichkeit, dass man heutzutage mit dem Blutbild ein paar Parameter festlegen kann, um zu sehen, woher kommen meine Unbefindlichkeitsstörung, warum bin ich permanent müde und down. Kann am Cortisol liegen. Oder äh, das mit dem Vitamin D beispielsweise, dass wir es heute nicht mehr schaffen können, auf adäquate Werte zu gehen, wenn wir nicht den ganzen Tag draußen nackt in der Sonne tanzen. Und äh, ja, also vielen Dank für diesen Einblick, für diesen groben Einblick was man da alles herauslesen kann, Thorsten. Ich hoffe, dass wir uns auch mal wieder sehen, irgendwann.
1: Eine ganz kurze Anmerkung, weil du gerade das mit der Müdigkeit sagst, das ist so ein ganz klassischer Fall auch bei mir in der Beratungspraxis. Dann her mit unbedingt. Relativ schlanke Frau, die sich kasteilt mit keine Kohlenhydrate, weil sie will ihre kleinen Speckröllchen, die sie noch irgendwo hat, loswerden. Ist aber ein Kohlenhydrattyp, laut Blutanalyse ist aber keine Kohlenhydrate, weil es heißt ja immer Punkt, Punkt, Punkt und dann setze ich die auf wenig Fett, mehr Kohlenhydrate, mehr Eiweiß und die leben auf einmal auf wie, die können die Welt nicht mehr verstehen, auf einmal ist das Energielevel wieder da, die sind leistungsfähig, die sind nicht mehr so zerschlagen, dann merken die, dass sie eigentlich die Kohlenhydrate brauchen, was ich dann mit der Blutanalyse halt nachweisen kann wo ich dann manchmal aber eine richtige Gehirnwäsche schon wieder machen muss, weil die Frauen halt so gepolt sind auf Kohlenhydrate, lassen mich zunehmen, dass man da manchmal viel Überzeugungsarbeit leisten muss, aber mit dem Blutwerten kann ich es dann eben auch gut erklären und kann sagen, schauen Sie,
0: Sie müssen Kohlenhydrate essen, sonst werden Sie keine Energie haben. Also, Thorsten, super interessant. Eigentlich war das gerade mein Schlusspedalier, aber das Fass möchte ich noch ganz kurz aufmachen, nur mal reingucken. Wie stellst du fest, ob jemand Kohlenhydrate gut verträgt oder nicht? Hat das mit diesem GlukoseToleranztest zu tun, den du vorhin kurz erwähnt hattest? Genau, und das Insulin ist das
1: Entscheidende, weil die Glukose, die kann nüchtern normal sein, der Anstieg kann normal sein, aber das Insulin im Hintergrund kann halt Faktor 30 im Extremfall unterschiedlich sein. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und wenn jemand halt extrem hohe Insulinspiegel hat, dann hat er eine Insulinresistenz, die sicherlich auch im Gehirn vorliegt. Das heißt, Insulin löst keine Sättigung aus. Im Gegenteil, es gibt starke Blutzuckerschwankungen bei Und Ich kriege immer wieder Hunger. und das sind die Leute, die dann tatsächlich so weit wie möglich auf Kohlenhydrate verzichten müssen, vielleicht sogar auf einzelne Früchte dann auch noch. Und der umgekehrte Fall, sehr niedrige Insulinspiegel, heißen halt, ich habe eine hohe Insulinempfindlichkeit. Die Glucose aus dem Blut kommt sehr schnell in die Muskulatur, wird da super verwertet, es läuft nicht über in die Fettzellen. Die Person funktioniert mit Kohlenhydraten überhaupt erst richtig gut, nicht in einem Sport, sondern auch im Job. Und ich erkläre es den Leuten dann immer so, dass was sie haben, ist das Gegenteil von dem Diabetes. Sie haben so niedrige Insulinspiegel, Sie können gar nicht so viel Kohlenhydrate essen, dass sie davon fett werden, weil das bei ihnen auch eine hohe Sättigung auslöst und sie dann einfach auch nicht mehr essen wollen. Und das okay. ist halt eine komplett andere Situation. Dann muss ich halt manchmal, einer geht raus, der nächste Klient kommt rein und ich erzähle komplett das
0: Gegenteil. Ja, okay, ja, der Mensch ist ein Individuum. Aber was, In könnt, was könnten meine äh, Zuhörerinnen und Zuhörer tun, ähm, um genau das rauszufinden, ob sie Kohlenhydrate brauchen oder eben weniger? Was genau müssen Sie machen? Das
1: ist halt dieses spezielle Blutpanel, was ich mache, wo ich wahrscheinlich, weil ich mir die wenigen Studien, die es dazu gibt, genau angeschaut habe und sehr viel Erfahrung mit den Werten habe, wo ich das dann wirklich rauslesen kann, ab wann ist jemand jetzt der Supercolonhydrat-Typ, der Mitteltyp, der Insulinresistenz-Typ, wo liegt vielleicht sogar eine Fettleber vor. Das mache ich eben mit meinem speziellen Blutpanel und das ist immer die Standard-Eingangsuntersuchung bei allen Patienten bei mir wenn die in die Ernährungsberatung kommen, weil ich dann halt wirklich sagen kann, optimalerweise dürfen Sie gar nicht frühstücken, der andere sollte frühstücken, Sie brauchen Zwischenmahlzeiten, Sie auf keinen Fall, Eiweißzufuhr ist zu niedrig, das sind alles die Dinge, die ich dann da rauslesen kann. Und das Insulin ist eigentlich so Dreh- und Angelpunkt der gesamten Diagnostik bei mir. Und da gibt es halt von den nüchtern Insulinspiegeln gibt es Referenzwerte von den Labors, die ich sehr breit gestreut finde. Aber nach 30 Minuten, das ist der wichtigste Wert für mich. Da gibt es halt relativ wenig in der Literatur. Okay. Das, also mein Fingerspitzengefühl, was dann da arbeitet. Ja.
0: Also Thorsten, es gibt die Möglichkeit, Kontakt zu dir aufzunehmen, um genau das herauszufinden, ob man ein Kohlenhydratverstoffwechsler ist oder eben nicht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also Perfekt. wenn jemand... Online-Coaching macht, die Blutwerte gehen immer durch meine Hände, in jedem
0: Fall. Okay, sehr gut. Das ist doch wunderbar. Also ich möchte einfach jetzt mal hier am Schluss noch mal darauf hinweisen, die ganzen Daten zu dir findet man hier in den Shownotes. Guckt da mal rein, wenn ihr das Gefühl habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass da Bedarf bei euch ist. Ja, dann nimmt einfach mal Kontakt zum Thorsten Albers auf. Thorsten, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße in die herrliche Schweiz. Dankeschön, Grüße zurück. Und ähm, ja, wir werden uns mit Sicherheit bald mal wieder sehen. Und ja, noch eine ganz große Bitte an meine Community. Die einzige Möglichkeit, äh, so einen Podcast nach vorne zu bringen, ist, ihn zu bewerten. Das heißt, eine Rezension zu schreiben, eine hoffentlich freundliche und Sterne zu vergeben. Bei iTunes kann man das wunderbar machen. Deswegen, wenn euch das gefällt, dass ihr diesen Input hier bekommen habt von Thorsten und mir, dann gebt doch einfach ja die Sterne, die ihr diesem Podcast gerne geben würde. Das würde mich sehr freuen und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, ich freue mich. Ciao. Mach's gut. Ciao, Patrick.